2: Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild. Där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och däckar också, hittar ni där böcker finns. Välkomna alla lyssnare. Välkomna. Avsnitt 23. Avsnitt 23. Vi kommer att eh, ett nytt i veckan har mm. vi sagt nu.
1: Det är tanken. Oftast på fredagar. Mm. Avsnitt 23 kommer att vara ett utmanande avsnitt för dig, Marie.
2: För mig. Ja. Orka.
1: Ja, det kommer att vara ett ifrågasättande av allt okay. du står för. Ja, Jesus. Mm.
2: Och jag som har lite lätt feber också. Ja. 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 Det kan du ha. Hopp. Men du får jag börja. Ja. Det är fort. Eh, en lyssnare undrar så här, och det där tror jag många många är i. Eh, hon, är, hon skulle egentligen vilja lämna sin man. Hon mår inte bra i förhållandet de har barn ja. också. Men hon kan inte lämna honom för att hon är så rädd att han ska gå under då. För han är liksom. Hon, hon menar att han inte är så stark.
1: Ja.
2: Så hur ska man tänka då? Ja.
1: ja. Alltså man, först så måste man ju veta vad hon är rädd för. Vad, vad är det hon tror ska hända?
2: Ja, Nej, men om man. Om man Går till sig själv när man lämnar någon. Alltså jag har kollat med ganska många och det är en av de främsta rädslorna när man ska lämna någon. Och då är man ju rädd att den kanske kommer att gå ner sig, inte kunna ta hand om sig, inte orka jobba eller dra in pengar eller gå ner sig i någon slags missbruk. Och om man då har barn ihop så blir det ju också Hjälp, kommer den här för att kunna vara en bra förälder
1: Ja, absolut. Den den kan jag förstå, att man är orolig för sina barns skull. Ja. Men men det är, jag tycker det det är jättesvårt, för att vi är ju alla vuxna människor. Och och vi måste ju kunna ta ansvar för vårt liv. Det skulle hela omgivningen på något sätt vara upptagen med att se till att människor inte går ner sig och mår dåligt av olika saker. Mm. Jag vet inte. Jag tycker att det där är... Jag tror att alla människor som funderar över att lämna någon tänker på hur ska den här motparten reagera. Ja. Och man ser framför sig en massa liksom, hemska saker och depressioner och jättesvart och sånt där. Men jag tror att man som den parten som lämnar har en tendens att överdriva det också.
2: Det tror jag också, för jag tycker att man hör... Nu vet man inte alls hur det är i den här lyssnarens enskilda fall. Men ofta hör man det där att jag tror inte att han eller hon kommer att fixa det här. Men ganska ofta ser man ändå att ja, men det är klart att det blir liksom en kris ett tag. Men sen rycker ofta personen upp sig lite mer än när de var tillsammans. Så jag upplever nog också att många klarar mer än man tror.
1: Ja, jag vet att jag blev lämnad en gång. Det alltså, i den värsta krisen jag har haft i hela mitt liv. Mm. Jag, jag, fick, jag blev utbränd och fick panikångest och var så, här, så att jag du vet, jag sprang på sjukhus eller det. Jag visste inte vad det var. Jag mådde så fruktansvärt dåligt och ingen hade riktigt kunnat definiera vad det var för fel på mig.
0: Mm.
1: Eh, och den tjejen som jag var tillsammans med mådde själv ganska dåligt. Hon hade, det hade vi hade varit samma ett år. Det var, vi bodde ihop. Så att, men det var liksom, vi hade inte barn och gift och sånt där det var ett, 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 vi var ihop men hon kom till slut mitt i den där tunga perioden av på riktigt ångest och att inte kunna gå ut, inte kunna jobba, och var sjukskriven och sa att till mig sa till mig att jag, jag kan inte jag vill inte vara ihop med dig längre.
0: Mm. Så
1: att jag fick flytta ut och flytta bort någonstans och så vidare. Och det är klart att det jag, jag tror inte jag kan inte säga att det gjorde att jag mådde sämre.
0: Det var inte så att det
1: där då, då föll allt ihop, för det hade redan fallit ihop det blev inte så mycket värre. Och, och det är klart att jag kunde någonstans tycka att det var ju fruktansvärt för henne att göra så. Men på riktigt, och det är inte bara för att frisera den sanningen, mm. utan jag tror att det gjorde nog att jag var tvungen att ta mig ur den här svackan mycket snabbare, att hon gjorde slut. Ja. faktiskt Ja, För det, det, blev ett hög, det, det ställdes högre krav på mig, jag, jag måste fixa det här på något mm. sätt. Så jag vet inte, jag vet inte vad, hur illa det ska vara för att man ska säga oh, jag, kan inte, jag kan inte lämna den här personen för att jag är rädd att den ska gå ner sig Nej. fullständigt.
2: Ja, men, två saker tänker jag. Att, för jag drogs ju också med sådana tankar att jag var rädd att min ex-man liksom, på, på något odefinierbart sätt. Det är mer en rädsla liksom, att han skulle gå ner sig på något sätt. Men då tycker jag att man ska påminna sig om två saker. Och det är att varje människa har ju en beredskap för kriser. Mm. Vi har det någonstans som kan slå igång. Sen kommer man om må dåligt i en separation. Mm. Kanske värre för den som lämnar, det vet jag inte. Eller lämnade, blir lämnad. Så kanske det är. Men den har också en beredskap för att lösa en krissituation. Mm. Och för den här lyssnaren tänker jag... För det är inte ett gott skäl att stanna. Att man är rädd för att partnern inte ska klara att man lämnar. Så då tänker jag, kan man inte... Om man man istället bestämmer sig för att lämna på bästa möjliga vis, det vill säga ge sin partner gott om tid så att man inte bara sticker, alltså tillsammans lösa det här urjobbiga första tiden, eller liksom fortsätta att vara vid varandras sida, om det går, så att man inte bara lämnar och drar i ren panik när det redan har gått för långt, mm. så att man gör det här så bra som möjligt och sen får man väl kanske då man kan ju inte ta ansvar för den här personen hur länge som helst, men kanske då hjälpa eh, honom att eh, hitta, no- ja, hitta någon att prata med
1: ja, men, en, en, ja. ett
2: proffs så, så liksom få stöttning på så vis.
1: Ja, ja det är absolut. Det kan man ju verkligen råda båda, alla parter i det här att söka hjälp. Mm. för att, Just för att det är en svår situation. Man känner att jag vill inte vara i den här relationen men om jag lämnar den så kommer då min partner att må dåligt och det kommer att drabba barnen mm. runt omkring. Så det är klart att man behöver eller man är, man är i behov av en, en professionell hjälp. Det kan jag absolut tycka. Ja. Sen kan jag också tycka att det finns lite grann det du säger att man Man kan ju också se till att det finns ett skyddsnät runt omkring den här personen. Att ens föräldrar eller vänner eller någonting är medvetna om det här. För jag tror inte inte det är bra att man själv är den som stöttar i den här separationen. Nej, det det är ju det det man
2: ska frigöra sig ifrån. Men jag menar att man ändå... Det finns ju tusen varianter på att lämna. Att mm. göra det väldigt snabbt och själv har man redan då fixat någonstans att bo medan den här är kvar i någon slags chockläge. Mm. Utan att jag tror väldigt mycket på att säga detta och mm. sen inte skynda. Men liksom ha, ha ha klart för sig att man ska lämna. Mm. Och...
1: Ja, ja, men det är väl ett, ett bra råd till den här lyssnaren kanske. Ja, och lycka till. Och lycka till, ja, ja. precis. Mm. Men ne, på, bara nu något helt annat då, men som ja. hör till det här att jag kunde känna så här när, när, som det jag berättar om den här tjejen som lämnade mig när jag mådde dåligt en av, ja. ett av skälen för henne det var så här jag, jag klarar inte av jag, jag, kan inte, jag älskar inte dig när du, är, när du mår dåligt det blir för, jag blir för mycket sjuksköterska jag blir ja. för mycket att tycka synd om mm. så det var ju en bidragande orsak till att hon lämnade också
2: okay.
1: och, och då undrar jag så här skulle hon egentligen ha försökt stanna hos mig och vänta tills jag blev frisk igen för att få tillbaka kärleken förstår du, Nej. är det liksom Ja, man jag, tycker att du blandar, jag tycker
2: att du blandar ihop. Hon, hon kanske faktiskt inte skulle ha tyckt om dig även om du var frisk.
1: Nu gjorde du det innan. För det var ja, men varkens. det gör det väl alla plötsligt. innan. <laughs> ja.
2: Det, ja. det har jag ju ett men Jag har ingen aning hur det var i ett enskilt fall. så. Jag, jag, om det gällde mig, om jag ville lämna någon och sen så började den plötsligt må fruktansvärt dåligt Ja då kanske jag skulle vänta lite. Mm. Men jag tror att jag skulle också sätta en deadline på mm. något sätt. Så att man inte går där och konserverar ett uselt läge- där någon fortsätter att må väldigt dåligt- och jag själv egentligen vill lämna. Då kanske man tillsammans ska gå och få hjälp.
1: Mm. Och, och det rent moraliska i det då? För att det finns ju en del som hävdar att det är helt moraliskt fel- att lämna en person som mår dåligt-
2: Ja, men då har du bytt fråga egentligen. För det ja, här, absolut. Ja, är det. Ja, jag har bara trötslat vidare mm. för att det var spännande. Ja, det beror på, tycker jag. Mm. Det beror på väldigt mycket. Det är ju inte säkert att någon börjar må bättre för att man är kvar. Låt säga de som mår dåligt och dövar det med alkoholmissbruk eller annat missbruk. Det kan ju då snarare istället pågå hur länge som helst för att man stannar och liksom ställer upp på villkoren. Ja, så men... ibland är det kanske bättre att lämna om man nu är ute efter att hjälpa den här personen. Om mm. man har satt sig själv helt åt sidan.
1: Mm. För på det här temat ja. så har jag en grej som jag funderat över också. Vi har tittat på en del tv-serier. Det är också ett återkommande tema att ja. se mycket på tv. Absolut. Men nu har jag sett... I två omgångar, den här situationen när, när någon gör slut med en annan- uh-huh. och det kommer som en chock. ja uh-huh. Va? Hur kunde du liksom? ja uh-huh. Och då undrar jag så här, att äh, hur ofta kommer det som en chock? och, och Är det inte så att man är ändå är medveten om att den här relationen- har varit ganska kassetag eller det har känts fel på något sätt? Vad består den där chocken i, undrar jag. Vad är liksom, hur kan det komma som en blixt från en klar himmel- jag vet också, jag har läst en del sån här på nätet mm. historier på skilsmässa.se där folk beskriver just att det kom som en chock och jag var totalt oförberedd. Alltså, I början så låter det låter inte främmande, men när jag tänker, när jag tänker efter mm. har man inte, känner man inte av i en relation att det är knackigt, att det är fel? Liksom?
2: Nej, jag tror inte alla gör det. För det beror ju det beror ju eller det, det är jag är helt säker på. Jag hörde någon historia nyligen där, där några som, som jobbade tillsammans så råkade hon gå hem på lunchen en gång. Ja, där var han med, med, med en annan på jobbet jo, och så vidare. Men... Alltså inget, och, och, för det handlar ju också om att, att den som kanske bedrar till exempel, för där kommer det ju ofta väldigt plötsligt. Att har man dolt det så har man. Och, och de frågor man har ställt om det är, är det så att du bedrar mig, då har man ju fått en tvärlögn tillbaka kanske. Och så när det så men då blir det kanske ändå en chock. För man har valt att tro på det liksom.
1: Det förstår jag. Ja. Och jag skulle vilja räkna bort alla de fallen där man kommer på någon som är otrogen okay. när man ja. träffat en annan. Ja. För jag menar just det här att det har varit dåligt i förhållandet. Ja, om man tar till exempel svartsjuka mm. så är ju det en... en ja... Ett problem i en relation, en är svartsjuk och en eh, är liksom den som blir utsatt för svartsjukan och försöker parera och allt sånt där. Det leder ju ofta till att det trasslar i relationen, mm. svårt att fortsätta kärleken, ja. svårt att fortsätta en relation på det sättet. Då har man ju som den som är svartsjuk på något sätt varit orolig hela tiden för att den här personen kommer att lämna mig. Ja. Och man driver det framåt Absolut. tills det verkligen händer. Ja. Och även i det fallet så är det så här, va? Hur
2: kom ja. du? Vad menar du mm. liksom? Men kan det vara så då att man, att man i de fallen har låtit bli att prata om det som är jobbigt? För jag, liksom, ja, jag kan förstå att det kommer som en överraskning för att, i, liksom som i vissa fall. Men, men det här liksom att man sakta har glidit isär till exempel, som jag tror är väldigt vanligt. Och sen så vill någon skilja sig. Eh, där kanske det också kommer som en överraskning om man inte har pratat om de problemen innan. Och även om man har pratat om dem så kanske man har trott att man gör det i syfte att vi ska få det bättre.
1: Ja, jag kan också tänka mig att det finns en en slags värdering av problem. Man värderar saker väldigt olika. Man kan se, vi har ett problem, men för den ena är problemet, ja men det där löser vi. Och för den andra är det, ja nu måste vi skiljas. Och och den där skillnaden kan vara jättestor, den kan vara stor medan oss också tycker jag.
2: Nu tänker du på disken.
1: På... Nej, men jag menar så här, om, om, du, om du anmärker på disken ja. så tycker du att ja, det, det är ju bara disken. Det är, det är ett litet problem. Ja. Och för mig så blir det mycket större för det handlar om hur hela vår relation är konstituerad. Ja, för mig
2: är det också stort.
1: <laughs> ja, ja. Jo, men du kanske inte vill tycka att det är dags att göra slut då.
2: <laughs> Nej, <laughs> Nej men, låt, låt, säga så här då, men... Då, låt säga så här då. Att mm. det vore så stort för mig
1: mm.
2: så att jag plötsligt skulle säga att jag, jag, jag kan inte dela ställe med dig längre. Jag mm. kan inte... Vi har, vi har så olika. Mm. Då skulle ju du hamna i en lätt chock åtminstone.
1: Ja. Absolut. Ja det, ja, det vet jag faktiskt inte. <laughs> Nej, men jag tycker egentligen så kanske det... det jag, kan, jag kan överreagera, det kan jag göra absolut, och, och göra det större än vad det är. Men man skulle kunna ta det som ett exempel mm. på hur man värderar saker olika i alla fall.
2: Ja, absolut.
1: Och, och då menar jag att det är samma sak med svartsjuka egentligen också. Den som är svartsjuk tycker att, ja men det är väl helt natt, det är väl inget konstigt, det ju till i en relation. Mm. Medan den som blir utsatt för upplever det som, herregud, det här hotar vår absolut. kärlek, vår relation. Mm. Så det är, det är skillnad i, i ja, hur man... Och att det. just den där värderingen av... Eh, om vi nu började med här, mm. att man blir chockerad. Det kanske hänger på att man har olika värderingar ja. i, Att det är det som är det stora problemet. För att fråga, har, alltså. vad
2: skulle kunna få dig att plötsligt lämna?
1: Det är väl också om du plötsligt byter beteende. Nu har vi, vi har ju hyfsat koll på hur vi är. Ja. Men om du, om du inledde affärer med andra eller någonting då skulle jag absolut överväga och säga att här, här vill jag inte vara med.
2: Mm. Mm.
1: Var det svar på frågan? Det var svar på frågan. Mm. Men för dig finns tydligen inga gränser. <laughs> jo, absolut. <laughs> absolut.
2: Jag skulle nog inte klara
1: och,
2: och, och, jag skulle inte klara ett äh, beteende som var ojämlikt. Och Nej. det är också därför. Alltså det är ju en stor grej för mig- uh, jag skulle inte acceptera det. Och det är därför det blir så viktigt med ordentliga uppgörelser kring hemmasaker. Ja, men det är det här för bland disken. annat. Ja, bland annat.
0: <laughs> ja. Jaha.
2: Förstår du? Ja,
1: jag Att det är det. liksom en stor okay. sak. Apropå ja.
2: att man värderar olika grejer. Så är det ju så. Ja. För mig är den jätteviktig.
1: Disken? Eller för, förklara hur det Jämlikhets, ja.
2: Jämlikhetsfrågan. Och, som ja. ofta handlar om timmar nedlagda på hushållsarbete. Därför blir det en, en viktig sak för mig.
1: Mm. Och den måste vara exakt balanserad?
2: Den ska vara balanserad åtminstone så att jag inte är missnöjd, för då det går inte.
1: Men det är okej okay att mannen skulle göra mer än du? Absolut. Så länge du är nöjd? Ja. Okay. Avsnitt 25, lyssna ja. på det.
2: Nej, jag säger inte att det ska vara så. <här> nej, nej, nej. Men jag säger att eftersom det finns en sån, en sån usel tradition så vill jag inte föra den traditionen vidare. Det är jätteviktigt för mig.
1: Mm. En useltradition mellan oss?
2: Nej, en useltradition eh, i historien: av att kvinnor eh, sköter det oavlönade arbetet och männen sköter det avlönade. Arbetet.
1: Har du varit med om det?
2: Nej. <här> Eller Jag har, jag har nog eh, alltså i jättetidiga förhållanden, men inte därefter. Men jag har däremot när jag fick barn så upplevde jag ändå det här försprånget man får i att eftersom man, många kvinnor och även jag då var hemma med barnet först. Så fattar man ju innan ungen vet att snart kommer den att vara hungrig och så vidare. Det vet ju inte den pappa som har varit och arbetat hela tiden och aldrig har fått in det där i kroppen. Och där är det väldigt, väldigt lätt hänt att det försprånget behålls.
1: Absolut, men vi har ju inga barn ihop.
2: Nej, jag tror inte att du frågar om oss.
1: Nej, men jag bara menar så här. Det låter som att det är någon slags historiskt ställningstagande och politiskt mer än att det skulle ha drabbat dig.
2: Det är ett politiskt ställningstagande. På samma, mm. sätt, som jag tycker att, på samma sätt som jag inte tycker att, att svarta ska arbeta avlönat mer än vad vita ska och så vidare. Mm. Mm. Så tycker jag inte att kvinnor ska ha det mer än vad män ska. Mm. locket på. <laughs> nej, men nej. Nej.
1: det är inget lock på här.
2: Inte. Nej. Ja, nu skulle jag vilja ta upp en annan sak som en lyssnare hörde av sig om och som ju många också undrar eller tänker så mycket på. Det är ju när man har bestämt sig för att man ska separera. Och då är ju liksom en av de stora, jobbigaste grejerna det är ju att berätta det för barnen. Det minns ju både du och jag som som det allra, allra värsta. Och, Och det har vi berättat om. Jag tror att det är i någon av de tidiga episoderna kanske episod 2 eller något sånt av podden... Ja, ...så berättar ja. vi ganska noga om det. Men, men den här lyssnaren vill då liksom så här... ...okej, okay, nu med fasit i hand lite mm. mer... ...och tiden har gått... Vad, ...vad tycker vi att man ska tänka på? Ja. ja jag, jag tänk, får jag säga en sak som jag tycker är viktig? Jag säger du först.
1: Ja, men jag tänker så här... ...att det som är, det som är grunden i det, ...det är att man faktiskt har bestämt sig... Att man, man, jag tror, eller det är oerhört viktigt att man inte låter barnen komma in i någon slags tveksamhet. Nej. Så att man, när, man, när man berättar för barnen nu ska jag och mamma och pappa skilja sig så är det inte kanske. Utan det är verkligen bestämt. Ja. Man kan inte backa när man väl har gjort det. Det är på något mm. sätt som en point of no return. Ja. Här, när du släpper in dem i då, då måste du vara klar över att det här nu ska vi gå skilda vägar. Mm. Sen behöver man ju fortfarande inte vara överens om att, att det är ja det, det kan ju fortfarande vara så att en vill hålla ihop relationen, men den, den som har bestämt sig måste nog vara väldigt säker på att ja. nu blir det så här. Mm. Det, det tycker jag är nummer ett i, i när man funderar på ja. just hur man berättar för barnen. Mm.
2: En annan sak som jag tänker på eh, som jag tror är bra och som också vår kompis Olle Risberg, psykologen också betonar mm. det, det är det här att Även om föräldrarna inte är överens om att de ska skiljas, utan en är ledsen och lämnad, så att säga, så är det ändå väldigt bra om man kan kan runda den saken där och då: och och finna formuleringar som typ som inte visar att en är lämnad och ledsen. Utan att man kanske säger. jag och mamma eller jag och pappa kommer inte att vara ett par framöver och därför så, ha, så kommer vi att dela upp oss så här. Alltså så att dels för att göra klart för barnen att föräldrarna tillsammans kommer att fortsätta jobba för deras bästa. Men också för att de ska kunna börja sin sorgeprocess som det här faktiskt är för dem och inte bli störda i den genom att börja tycka synd om en förälder. Mm så att man inte Och det är därför det handlar så mycket om också att inte liksom ta ut all sin sorg inför barnen, utan att, att försöka mm. göra det på annan plats.
1: Du menar att man i det ögonblicket man berättar för dem bär med mm. sig så här, måste ge dem tryggheten att vi kommer fortsätta och samarbeta. Ja. Det så att samarbeta. Eller försöka få dem att förstå att mamma och pappa inte är arga på varandra även om de är det, det.
2: Ja men på något sätt, för ja. att jag tycker också att man har ju ansvaret att framöver jobba för barnens bästa även om man separerar ja, och barnens bästa är egentligen föräldrar som, som samarbetar
1: ja, Men om man, inte, om, man, om man har svårt med det då, om man känner att det, är, det här kommer att bli liksom ett krig mellan oss, hur, hur, vad, vad gör man då?
2: Ja, men det är nästan en annan fråga. För ja. det kriget ska ju, om man, nu, om man nu ställer frågan vad är, hur liksom ska man göra ja. i det här läget när man berättar ja. för barnen? Ja, men då, då är det ju svaret att, man, att där förekommer i alla fall inget krig.
1: Nej, men man ska se till att det inte är något krig liksom. Ja,
2: mm. inte där och då. Om, om man nu...
1: ja Ja, en annan sak som jag har tänkt på mycket är att eh, när jag funderade på just hur det var att berätta för barnen så tror jag att jag bar med mig en massa egen skräck. Jag, jag liksom projicerade över en massa ja. mina egna känslor på hur mm. de skulle reagera. Det var inte rätt att de inte blev ledsna, för de blev jätteledsna. Mm. Men jag tror att jag hade målat upp en mycket, mycket värre bild ja. av hur de skulle ta emot det. Liksom. Mm. Och framförallt så tror jag också att jag har tänkt att Okej, okay, de kan bli ledsna. Det kan de bli en massa saker. Men när jag berättar det här, då förstör jag deras liv för all ja. framtid. Mm. Ja, men på något sätt att det blev så jättestort för mig. Ja. Och det tror jag också gör att när man. Så Det är kanske många bär med sig, man målar upp en jätteskräckbild och det gör det kanske svårare för barnen att ta emot den ja, här ja. jobbiga nyheten mm. och berätta liksom berättelsen om att nu är det slut med mammas och pappas förhållande.
2: Men det var, det var ju också vad min äldsta son sa när vi, när vi berättade, ni har förstört mitt liv, så, ja. Ja. så jo, det, men... är en, det är liksom en, en stor sak.
1: Absolut, ja. men på samma sätt som barn kan säga det här var det godaste jag någonsin ätit i ja, hela jag vet, mitt liv. Ja, jag vet, så, ja. så är det det jag menar att man som förälder så måste man också ta mm. se helheten av Verkligen. det. Det är jättejobbigt nu men det, det går ju över precis som allt annat. Liksom.
2: Oh, ja. Och jag visste ju där och då att vi inte hade förstört hans liv. Ja. Så det är så. <laughs> och det, det som också man kan, för efteråt, så här många, många år efteråt när jag pratade med barnen om det här, de mindes ju inte alls hur vi hade sagt eller, eller hur det hade varit och det, man är så mån om att säga det på exakt rätt sätt som att orden nästan ska kunna mildra det här som hände, men det är ju inte orden i sig som gör ont, utan det är faktiskt det som ska hända, så att även om det inte blir precis som man har tänkt sig så, så bara man gör det så decent man kan liksom.
1: mm. Mm. Absolut
2: Ja, lycka till får vi säga även där, för det, där är, ju, ja. det är ju en urjobbig grej
1: Ja, såklart. Det är det.
2: Mm.
1: Jo Häromdagen så träffade vi en bekant, mm. en centerpartistisk riksdagsman, var det till och med, Just det. Mm. Och, och som sa, gav oss lite kritik för podden. Ja. Och menade på, han hade lyssnat på avsnittet där vi intervjuade Anna Benny Karlstedt. Just det. Och han tyckte, fick jag för mig, att vi förenklade och bara lyfte fram de positiva sidorna av att skilja. Så försökte liksom skönmåla allt det här. Ja. Ja, vad säger du om det först? Det kan han ha
2: rätt i, <laughs> ja, tänker jag.
1: Ja. Och då tänkte jag vidare på det sen. Och så tänkte jag så här, du sa ju förr i tiden mm. att du aldrig skulle skilja dig. Ja. Mm. Men sen gjorde alltså, du för,
2: alltså, Ja, Innan ja. du
1: skildade så att du var inte en person som skiljer dig. Nej, precis. Ja.
2: Eller jag sa det kanske aldrig, men jag tänkte att jag var en person ja. som aldrig
1: skulle skilja mig. Men mm. jag börjar med att ställa frågan så här, hade mm. du kunnat göra den här podden då?
2: Om jag aldrig hade separerat? Ja.
1: Hade du kunnat prata om skilsmässa på ja, det här det sättet blivit som blivit det gör? Konstigt. Ja, hade ju blivit Hade du samma åsikt om liksom det här, allt vi pratar om i fråga om misslyckanden och hur man ska förhålla sig och barn?
0: Och jag, jag, jag måste säga så alltså här,
2: att jag tror nästan inte ens att jag hade några åsikter. Men jag var ju, jag var nog väldigt sträng, eller jag, jag tyckte det var helt okej att folk skilde sig. Men jag tror att jag hade åsikten att folk skilde sig för lätt. Då? Ja, och framförallt då tänkte jag på barnen.
1: Att de skulle fara illa av att folk skilde sig.
2: Ja, ungefär så. Och det var därför jag tänkte att jag aldrig skulle skilja mig. Mm. För jag drog liksom den konstiga slutsatsen att då kommer barnen att få det dåligt. Och därför är det vår
1: plikt att mm. hålla ihop. Vad fick det att ändra dig? på den? Att det var mycket
2: svårare att leva ihop än vad jag hade förstått. Ja, men, men
1: alltså förstår du, hade du. Fanns det någonting i som sa att det kanske inte är så farligt för barnen innan? Eller gjorde du gissas, nu kommer jag skada barnen. Och så upptäckte du utan
2: det Nej, men... Om man får det tillräckligt dåligt i ett förhållande, då kan man ju till slut börja tänka att fasiken barnen kanske får det bättre om, om, om det här förhållandet inte fortsätter. Mm. Och så hade inte jag kunnat fantisera för länge sedan att det var så, att det kunde vara så svårt att leva ihop eh, som det till slut var. Mm.
1: För jag tänker, det, min tanke vidare då var så här oerhört självkritisk och tänkte att men gisses, sitter vi och håller på med det här bara för att rättfärdiga vårt eget handlande? Förstår jag du? jag gör
2: inte det. Nej, <laughs> det <vet
1: jag. laughs> Nej men, jag men gör det, du det? Jag vet inte, jag, för jag måste ibland titta på det och tänka så här, håller jag på att skönmåla saker och ting det kanske var mycket värre än vad jag sitter här och säger att det var. Alltså barnen kanske... Men att du har... Ja, men att, att barnen... Precis, de gör ju också... de har ju men När de berättar om hur det var så får jag ibland en känsla av att de har glömt delarna som var jobbiga. De har liksom ja. bort det där och tycker ja, men det var inte så farligt. Det var bara jobbigt att vi mm. var tvungna att flytta mellan er. Men de mådde kanske ganska dåligt under den här perioden. Ja. Och att jag sitter och säger det är så bra, man blir så lycklig och så vidare. Ja, men det kostar på. Det blir liksom... En massa personer runt omkring som, som mår dåligt av det. Min exfru, barnen allihopa Och det kan jag sitta och bara säga... Det var väl bra att vi gjorde så här? Förstår ja, du? Ja,
2: men det är ju... det är ju ja, Jag vet inte vad du vill att jag ska säga. För, för i så fall så tycker jag att du måste anstränga dig att komma ihåg <laughs> mera. Ja. För att det är klart att med... Alltså det, det blir ju en konstig sak, för vi kan ju bara prata med facit i hand ja. och vårt facit blev bra. Ja. Men man kan ju heller inte prata om, om det om man inte har gjort det, så att säga. Eller Nej. jag vet inte hur jag menar.
1: Nej, ja, det är visst absolut. Men jag tycker ändå att vi pratar med människor som, har, som inte har skilt sig också. Och som, som har åsikter om separationer och skilsmässor och barn och alltihopa. Så det hade man ju kunnat göra i för sig. Men om
2: man ska säga så här... Eh, om vi går tillbaka till han som tyckte att vi var för positiva kring skilsmässa mm. så skulle jag kunna säga, ja men jag är ganska positiv. Mm. Om han då per definition tycker att det är fel mm. så må ju det vara hänt. Mm. Men jag är ganska positiv till skilsmässa när det handlar om att lämna någonting som inte är bra och som mm. gör en familj... Eller som gör, det, det kan nästan räcka med en person som gör en person olycklig.
1: För, Nej, det måste du ta igen. Jo, kan... Men jag, tänk,
2: jag, menar så här, eh, jag kan vara positiv till skilsmässa om en person i familjen är olycklig och vill lämna. För att jag inte längre drar slutsatsen att livet blir dåligt för alla inblandade framöver. Mitt liv är bra nu, mina barns liv är bra, min exmans liv är bra det var väldigt, det, jag ser det mer som att det är väldigt jobbigt ett tag och det ska man inte sticka under stol med mm. sen kan det vara olika jobbigt jag hade nog en ganska lindrig skilsmässa mm. men, men ja jag är ganska positiv till det och det är egentligen det som gör att jag överhuvudtaget vill prata om den här saken och, och, och att vi har en podd just för att det är så många som som skiljer sig eller separerar eh, så att det är tydligen en så, ett så starkt driv att vilja bli lyckligare än vad man är. Mm. Och det tycker jag är någonting sunt när man lever i någonting man inte måste leva i. Jag tycker att det drivet är bra. Men jag tycker jag är fortfarande sträng kring ansvaret kring barnen. Mm. Jag tycker fortfarande att det är där måste man vara. Det är liksom den främsta plikten. Mm. Den mm. upphör inte på något som helst vis.
1: Mm. Ja, nej, men jag, tycker det, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man faktiskt tittar på skärskåda det, det vi säger här också. Mm. Att, att man ifrågasätter det också. Mm. Sen kan jag tycka att det är klart att, att det finns en. en... Vi har utgångspunkten att vi är de som har lämnat en relation. Ja. Och det finns massor med andra människor som har helt andra historier. Verkligen. Helt annat syn på Verkligen. det och, och en del som mm. tycker att man ska hålla ihop i hela livet och så vidare. Men det är liksom, jag, jag kan också tycka att så här, nej, jag hade inte kunnat göra det här om jag inte hade gått igenom en separation själv. Nej. Jag hade inte sagt samma sak för sex år sedan, eller tio år sedan, eller femton år sedan. Nej. Men där jag befinner mig idag så kan jag ändå säga att ja, visst, precis som du säger, jag är positiv också. Mm. Eller positiv, jag försöker att se de positiva sidorna som faktiskt finns av den här ganska jobbiga eh, saken att skilja sig. Mm. För det är klart det är svinjobbigt, men, men jag vill gärna förmedla det, mm. den trösten och den liksom, uppsidan som finns i det.
2: Absolut, och jag menar, det Vore väl på vis härligt? Nu är vi de som är lämnade. Men det vore väl härligt om det fanns poddar med de som är lämnade. sa jag lämnade? Alltså vi, <laughs> vi är de som är lämnade. Men de som är lämnade. De kanske också ska ha en podd såklart. Och sitta och ja. säga hur, hur det är från, från det perspektivet. Ja. För oss är det ju säkert lite enklare. Och dessutom har tiden gått och och vi alla har återhämtat oss
1: Ja, men samtidigt kan jag också känna så här att det spelar egentligen ingen roll om du är lämnad eller har lämnat Därför att det, det det handlar om, det är ju vad du gör sen, när väl skilsmässan, liksom, vad du gör av ja. det. Att ja. man skiljer sig. Det kan man tycka vad man vill om, mm. vad som har föregått det, det. kan vi tycka vad vi vill om. Det kan finnas tusen skäl och inga skäl. Och som vi säger, man kan ha olika nivåer av hur dåligt man tycker ett förhållande är. Mm. När man skiljer sig, det är tiden efter det. Det är hur man behandlar yes. det, oavsett om ja. man är lämnad eller om man lämnar. Så att egentligen så, visst, det kan väl... Man f- det kan finnas tusen poddar, det ja. vore kanske bra om det fanns också. Ja,
2: det, jag tycker det. Ja. I det här ligger såklart kanske en tanke, i, en, i kritiken, som jag tycker i sig är rolig och bra, liksom, mm. men, men där ligger kanske en tanke om att, att man istället borde uppmuntra till att hålla ihop. Ja. Men det menar jag att det gör samhällsnormen, det gör ju hela samhällsnormen, så pass så att människor sämnar om vill separera av olika skäl skäms så mycket som de knappt törs prata om det. Och det är det som också gör att, att vi vill ha en podd om mm. det här. För att motverka just den här väldigt starka normen att, att det är någonting skamligt att separera. Mm. För, för trycket att hålla ihop upplever jag som väldigt, väldigt starkt. Så jag tycker inte längre att folk, jag tycker inte jag tror inte att folk separerar för, för lätt.
1: Det nej, jag inte. nej det tror inte jag heller och sen är det väl också det att det, det på något sätt det finns inte i när man, när man går till vad heter det familjerådgivning eller när man pratar med folk runt omkring så är det allt på något sätt så att man hela tiden oavsett om det är samhällsnormer eller inte, det arbete man håller på med då, det är just så här, hur ska ni få förhållandet att funka? Ja. Hur ska ni få... Så här, man, man är aldrig ens inne på om ni skulle skilja hur skulle det bli då? Ja,
2: det. Utan
1: det kommer först när du väl har bestämt dig. Ja. Och då är man inne i en sån liksom, turbulens i alla fall, så att mm. det kanske är svårt att ta till mm. sig det. Så det kan jag också säga att även människor som lever i härliga, bra relationer kan väl må bra av att lyssna på hur det är att skilja sig. Absolut. faktiskt. Ja. För att det, det, Man får inte... Det, det kan inte vara en sån, så här, vad heter det, en, en ravin som du hoppar ut för när du skiljer det eller bara är tomt utan det är bra att veta det innan också ja. och tänka på just ja, det. Ja, det för det,
2: det är en möjlighet. Ja. Det är en möjlighet. ja Ganska stor risk, även för dig och mig.
1: Absolut, tror jag. <håll> Om jag inte diskar, till exempel.
2: Då, då. <laughs> då är det ravinen nästa. Ja,
1: jag bara säger att jag var tvungen att ta upp det här för att jag, Nej, jag tycker, tycker att det det finns liksom...
2: Jag, tycker, men jag, jag förstår de som tycker att vi liksom förskönar kanske det hela ja. eller är för positiva.
0: Ja.
2: Men jag har inget att säga emot. Ja, det gör jag nog.
1: Ja. Nej, och rättfärdiga sitt eget handlande. Ja, kanske det. Det, det kanske man gör. Det gör man väl i alla situationer man tycker att man gör lite Men konstigt. tycker
2: du att du gjorde fel som lämnade? om Absolut du nu tycker, Nej. Nej, jag tycker inte det. Så då behöver det. du Nej. egentligen inte rättfärdiga? Eller säger Nej. hur du tänker? Nej, men det,
1: jag menar mer att, det jag säger här, att, att, jag, att skilja sig det är en sak, men det är hur man hanterar efteråt som är liksom den stora frågan och det vi diskuterar. Och där kanske... Ja, i viss mån kanske jag inte sitter här och skönmålar- men jag har glömt en massa saker som var väldigt jobbiga- som jag kanske inte tar upp här riktigt heller. Men så funkar ju livet. Man glömmer det som är jobbigt och och behåller det som är bra. Och det kanske är tur det.
2: Och det får man komma ihåg. Det gäller också barnen, faktiskt. Att de också kan glömma de här jobbiga saker. Jag tycker det är svårt att tänka utifrån det. För där och då så är ju det livet. Men det är inte liksom... Det bör man inte med sig som ett sår. Resten har blivit nödvändigtvis.
1: Nej. Nej, inte ett sår, men, men ett är. Som jag, allt jag, annat. Jag
2: skulle säga inte ens är.
1: ja, Det är väl inte för sig i bilder, men jag, men jag tror att det, det blir en erfarenhet att du har varit Aha. med om det, och som, som ibland är jobbigt att tänka på, ibland faktiskt man har nytta av framöver också.
2: Mm. Du När skulle du säga att för det här är en sak som jag skulle
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
1: insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag
2: vill upp idag, så nu gör jag det. För det är nära här. När går en separation någonsin över? När går den över, så att säga? För de som är i det tänker, åh gud, det här helvetet ska det aldrig ta slut. Och det gör det ju. Men när skulle du säga att du kände att din separation var över så att det inte tyngde dig?
1: Jag tycker att det handlade väldigt mycket om om just relationen till min exfru. Att det fanns, det var ju inte ett ögonblick, bara wow, nu hände det. Men jag tycker att det det blev på något sätt... det hände någonting mm. som gjorde att vi kunde börja kommunicera på ett annat sätt utan att det låg någonting emellan oss. Ja. Jag, jag kom, vi satt på landet. Vi hade ju landställe ihop väldigt länge. Vi, mm. vi, vi hade kvar det. Och, och någon gång var vi där ute båda två. Det kanske till och med var när vi skulle sälja. Jag kommer inte ihåg. Men vi satt på varandra där ute i alla fall och pratade. Och jag märkte att vi sitter och pratar om våra nya relationer. Mm. Och det var någonting som inte hade hänt förut. Och då, kände, då tänkte jag också så här, ja men det här är ju... Här, nu, har, nu har vi kommit förbi den där eh, ja, det, att det gnissla mellan mm. oss.
2: Ni som två vanliga vuxna med varandra ja. till viss del. Liksom. Ja. Mm.
1: Jag tycker också att det fanns ett annat ögonblick när, när hon sa att hon ville träffa dig. Ja. Det kom från henne själv. Jag, ja. såhär, jag skulle vilja träffa Marit. Och mm. så sågs vi på ett fik eller på ja. en restaurang. Och sånt. Det var också så här, nu har, nu har
0: mm. nu, nu börjar det gå över. <laughs> nu är det nog över.
2: Mm. Och skulle du säga då att nu så här pass långt efter är allting helt över eller finns det någonting alltså jag förstår att du i din tillvaro inte går omkring och tänker på din separation särskilt ofta, men finns det något spår i det som som är kvar liksom, eller vad finns kvar som gör ont?
1: Ja, alltså för det första så sitter vi och gör en podd här vecka ut och vecka <laughs> de separation det är väldigt svårt att säga att jag inte tänker på det, för det är klart att det gör det Eh, men och jag, jag tycker. Jag har bort det från podden. Ja, då? Nej, men det är klart att det finns. Det är ju fortfarande. Jag tycker att jag måste. Men det kanske hade. Ja, det är ju klart att det beror ju på att vi skiljer just. Att jag måste ju. Det är ju mina barns mamma och mm. vi fortsätter ju ha en relation och den måste jag vårda även nu. Mm. Den är inte, jag kan inte ta den för given. Jag kan inte göra vad som helst. Och jag måste liksom ha respekt för, för henne och liksom hela hennes liv och sådär. Så det är klart att det, det hade sett annorlunda ut om jag hade varit gift. Om, om jag ja. hade varit gift med mina barns mamma. Så att det är klart att det, finns en, att det är en skillnad liksom i, i andra relationer. Det tycker jag verkligen.
2: Mm.
1: Vad säger du själv?
2: Nej, jag skulle nog säga. Att jag tycker att det går helt över. Men så finns det en liksom... Jag tycker att det, det är väldigt lite i mitt liv som, som får mig att tänka på jag är separerad. Det är väldigt, väldigt lite. Mer än praktiska uppgörelser. Liksom där, men där det känns, då är det med min exman Som jag liksom kan ändå... Alltså han, han är som min bror. Men sen så finns det också något liksom... Ett extra vemod kopplat till honom alltid. Som att han och jag har alltid det där... Vi är jätteglada att vi har varann. Men vi är också lite ledsna över vad vi gjorde varann, kanske. Mm. Men i alla andra relationer så tycker jag att det känns liksom rent och inte separation. Liksom. Men, mm. men det är just med honom... Så om jag kan känna något slags mm.
1: Ja, Men tyckte du att... Hur långt det tog innan, liksom, innan det gick över, om man kan säga så? Innan det var klart, innan separationen var klar?
2: Innan man liksom återandrade så levde separation liksom.
1: Ja, så det, det måste ändå finnas. Nu skiljer vi oss och det blir ju turbulent. Ja, det har ju du beskrivit verkligen. också. När, mm. när kunde du känna att ja, men nu, är det, nu är det liksom, nu är vi... Men ja, men jag skulle då.
2: säga att... Det, att det tog kanske ett och ett halvt år ett år, ett och ett halvt kanske innan liksom saker hade normaliserats på något ja. sätt. Innan man, liksom, man går lite och håller andan och undrar, undrar om alla är på banan. Och så. Jag menar inte att alla gick och mådde jättedåligt i ett och ett halvt år, men jag kände mig själv antagligen man hade ganska mycket fokus på det. Mm. Fokus på barnen, fokus på sitt ex fokus på mm. alltihopa.
1: Man jobbade med det. Liksom, med ja, man
2: jobbade mycket mer
1: men ni var också ni, ni var ganska överens när ni skilde inte överens men det var en ganska det var inte så mycket gräl och bråk kring nej, själva skilsmässan nej, det var det, var det kanske inte. lättare då. Det var mer här,
2: uppgivet ja. och lite ledsamt liksom. Ja. ja, det är lite lättare då.
1: Mm. Det tror jag. Mm. Du tog ju upp ett ett lyssnarbrev ja. förut. Jag ska ta upp ett här också som är Av en en udda art, tycker jag. Det är en tjej som skriver så här. Något som jag tänker på, som ni kanske kan svara på, är hur man ska tänka om man har väldigt starka känslor för varandra, men att det inte fungerar på olika plan. Båda säger att man vill att det ska fungera, men det krockar på alla plan egentligen. Man drömmer om olika saker, vill olika, tänker olika, om uppfostran, om äktenskap och så vidare. Det framgår inte här om om de har barn, men de är ju ihop. De är ihop. Ja, de är ihop och de, de är liksom... Kära, älska varandra mm. men märker att det krockar i de här frågorna kanske då. Nu, nu fantiserar jag, men, ja, men när, mm. jag tänker på det. Det hon undrar över är liksom, hur, hur gör man då? Ska man skilja sig när, bara för att man, man, man är kär, man älskar varandra men, men det funkar inte liksom.
2: Och blir det bråk då får man anta kanske då? Eller att man ja, om det inte funkar så funkar det inte. nej,
1: nej. Ehm. F- säga, för jag, ja. om, om vi förut pratade vi om här, hur du och jag ser på problem, liksom, ja. olika stora problem. Och, och då skulle jag ju kunna ta det som exempel till exempel att ja, men jag upplever att ditt kontrollbehov är så stort. Jag älskar det, jag tycker om det på alla plan, men just där känner jag att det här kom, jag kommer bli olycklig i det. Mm. Så jag måste lämna dig av mm. det skälet. Mm. Jag tänker att det är någonting sånt, man ser att allting funkar men det finns ja, några det. avgörande punkter där, där liksom... Jag tror att det här går ett peppan.
2: Mm. Blev jag den med stor kontrollbehov nu?
1: Nej, jag, du är inte så det. Men, men om, man liksom hade, om jag hade fortsatt ja, att vara i den där liksom, hysteriska känslan jag var i. Just ja. Då.
2: Nej, hur gör man? Alltså, ja. om de inte har barn så ja. tänker jag att de inte ska skaffa barn på ett tag. För att ifall det visar sig att det inte ska hålla. Så tänker jag. Mm. Men låt säga att de redan har barn. Eller. Jag vet inte. Nej. Måste man kanske i det här... Alltså det är svårt att veta vad som inte funkar. Um, och så gissar man att passionen är väldigt, väldigt stark då. Ja. Någonting sånt. Nej. Oj, vad svårt. Jag skulle nästan säga att de skulle gå och få hjälp på något sätt. Ja. Att reda i ja. hur stora är de här sakerna som inte funkar. Och vad av det går att göra något åt och mm. inte. Men ja. jag tror att man kanske ska... Om båda konstaterar, eller om någon konstaterar att det faktiskt inte funkar. Om det är som vi pratade om förra gången, att det kostar mer än det smakar. Mm, mm, det kostar väldigt mycket mer än det smakar. Mm. Så, men du kan de inte göra så här då? Kan de inte vara ihop men inte bo ihop?
1: Jo, det kan de <laughs> Det skulle de ju ändå kunna göra. Och ja. det,
2: det, det tänker jag skulle vara en lösning. Att om vardagen verkligen inte funkar.
1: Mm.
2: Att, man har, att man skapar en relation som ser ut på ett sätt... Skräddarsytt.
1: Ja, absolut. Det, det kan vi rekommendera. Och även om de skulle få barn så behöver de inte flytta ihop för det. Eller Nej, du? faktiskt Nej, inte. Nej, faktiskt. Jag håller med. Det, det jag kan tycka, det jag kan tänka om det, det precis som jag vet att de kanske har barn, kanske. Är, mm. så här. Men, men oavsett det, jag tror att det man... Jag, jag tror hon skriver också att hon går i terapi. Jaha, så, ja. Mm. Men det jag tror, det... det, det man vet ju inte vad, vad som sägs i den. Man kanske ska gå bägge två tillsammans i det här för att se. Hur, vad är det för liksom, var är det vi hakar i varandra mm. någonstans? Vad är det just jag irriterar mig på? Eller vad är det jag känner att det krockar någonstans? Mm. Och som jag då tycker så kanske det är just det här. Du ska titta, se till dig själv liksom. Vad är det hos mig som gör att det krockar? Vad är det som gör hos mig att jag inte tycker att det där beteendet som min partner har är bra? Mm. Och det kanske, man kan ju tycka så här, ja men... Om det är för jobbet, stick. Sådär, om det är så stora problem så stick. Mm. Men så här, om det är så stora problem, ja men då har ni mycket att jobba med. Då ja. har ni mycket att liksom fundera på, då har ni mycket att ta, ta i tur med i, mm. i er själva. Och om du, om du älskar den här personen och om du vill kanske komma vidare med dig själv mm. och till slut bli väldigt lycklig med mm. den här personen som du älskar då får du göra det här jobbet. Ja. Då får du gå i terapi, då får du ta med honom mm. eller henne i terapi mm. och då får ni göra det tillsammans. Och tänk att det är ett tungt jobb som ni kanske måste göra innan ni skaffa barn eller fritta ihop och
2: så vidare. Mm. Jag tänker lite på Alex och Mattias som har gästat podden en gång. Ja. De hade ju så otroligt stora problem. De, hade, de tyckte ju mycket om varandra, men hade också så stora problem, så att de typ hatade varandra, så sa ja, de själva i podden. Ja. Och Men de gick i terapi och kom fram till vad de behövde göra, nämligen prata med varann precis hela tiden. För annars går det åt skogen för dem. Så det är är liksom deras sätt att hantera det här, de här jättestora olikheterna, säger man. De är tydligen väldigt, väldigt olika. Så det kanske finns sådana sätt att åtminstone försöka, om man nu jättegärna vill, fastän det
1: och, Nej, men jag, 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 och jag, det är jättebra för det tycker jag är ett bra exempel på att det faktiskt går ja. att, att komma över såna här saker mm. men, men det innebär också för det vet jag att, att Alex och Mattias jobbade väldigt hårt ja. på det det var inte någonting man gjorde lite då och då utan det, det var en viktig sak för ja. dem De hade de barn i sig men, men att det går, det är mm. fullt möjligt men mm. det handlar om ett, ett engagemang, ett jobb är så dumt att säga men det handlar om ett engagemang att de har verkligen stark vilja att, att mm. komma förbi de här sakerna mm. så att det går ja mm.
2: Nu vill jag bara ställa en sista fråga. Varsågod. Har du något sånt här par som du ser upp till? Åh, vilket härligt par som de skulle man vara.
1: Ja, menar du liksom något verkligt par? Alltså, menar du någon som jag känner som jag har haft som...
2: Nej, inte så, utan ja. var, var som helst liksom.
1: Även i, i fantasins värld, <laughs> eller?
2: Nej. nej, riktiga människor. Ja,
1: nej, men så här, jag hade... När jag var liten så hade jag en del så här vuxna föräldrapar som jag tyckte Så där skulle man vilja vara när man blir stor. Uh-huh. Min pappas andra fru som uh-huh. jag gifte sig med sen, jag kände ju henne när jag var liten. Och den relationen som hon levde i då, uh-huh. eh, ja, den tyckte jag de var så härliga. De var så där, ja, det bullrade och det var liksom, folk kom dit och de satt och drack vin och whisky. Uh-huh. Det var liksom så härligt på något sätt. Sen hade jag en till och jag ska inte säga... Jo, på något sätt så tyckte jag att det där var en härlig relation. Det var också en kompis till mig senare när jag, när jag bodde i Göteborg. Ja, Säg att vi var så 12-15-18 år så sådär. Mm. Hans föräldrar... Hans pappa var skeppsredare och liksom en ganska framgångsrik affärsman- och högt uppsatt och sådär och liksom... Ja. Mm. Och, men när han kom hem... Då, då tog han av sig kostymen och hade någon konstig t-shirt på sig och gick hem och spelade bridge och bullrade och var sådär härlig. Och hans fru var från Australien.
0: Mm-hmm.
1: Det låter ju fult att säga men hon var då hemma med barnen. Liksom. Men hon, hon, Varför dom... skulle
2: det låta fult Nej, att säga? Att man, så,
1: det var så fint att de var hemma. fru <laughs> Det var inte det som var grejen nu. Jag tyckte att deras relation. De hade liksom, de hade, de hade som, gav varandra som frihet upplevde det som. De hade så liksom härligt ja. ihop. De gjorde mm-hmm. roliga saker ihop. Och de hade, jobbet var där och sen var familjen och privatlivet här. Och det kunde jag också se upp till. Att där skulle man vilja leva också. Fritt mm. och öppet och liksom inte... Det ska vara på ett speciellt sätt och tillknappt. sådär. Det, det tror jag hade som, som ideal. Ja.
2: Men det är ingen nu som du tänker så.
1: Nej. Nej, det är faktiskt ingen som jag har... Ingen som jag går och tänker på sådär. Tänker så. hör, känner Har du det?
2: Nej, jag tror inte <laughs> Du bara ställer frågan. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja! men Jag vet att många har det ja. och... Angelina och Brad Pitt och så de sig och så blir allting förstört men, men liksom många har ju så här, ser upp till par och, ja. och tänker att de där har det nog väldigt bra
1: Men hade du ingen sån när du var liten att du tittade på någons föräldrar som var så sådär familj Jag Eller tyckte hem, ju att alla
2: andra, alla andra hade mer spännande föräldrar än vad jag hade och så ja. var det säkert också ja mina var jätte jätte snälla men <laughs> det var inte spännande någonstans, det Nej. var det inte
1: och det fanns inget liv du ville leva sådär så där skulle jag vilja ha när jag blir stor och så ja då var det
2: vorejärlden så... liv liksom det var ju så långt ifrån fast jag hade då när jag var liten hade jag ju inte kontakt med vorejärlden mm. filmerna riktigt. ja men
1: säg vad är det, det idén om du just ser till relationen ja men då är parel. det där att
2: det är spretigt och oförutsägbart och, och väldigt ja men lite så här, jag, kunde, jag, eller jag kan fortfarande nästan så här: romantisera kring det här intellektuella och lite jag vet inte. Det är mycket umgänge också. Mm. Mycket så.
1: Mm. Men, och att det, att det är kackigt i relationerna. Att de, att Men det, de är är också spännande. det är också spännande. <laughs> det är en idealbild för det. Att det, ska det är väldigt ha, spännande. Det ska man, får det man, man får bara
2: notera att i deras värld finns inga barn som de behöver träna sig till. Nej, det är inte så precis. mycket ungar där utan det är, mm. det är mer en en sån här evig universitets.
1: Ja, det finns kurs. ibland, men då är de liksom så här. De- ja, tar vill inte in i problematiken Nej. riktigt. Nej. Ja, ja okej.
2: Okay. men ska man välja? Det så här, så här, ideal då, filmspår. I, på filmspråk så väljer jag då Bodjallen stuket. Mm. Och du väljer det i så fall. Är det lite så här, Pippi Långstrump <laughs> <laughs> Och skördar kommer hem. Nej, det är romantisk komedi kanske.
1: Nej, jag skulle inte välja romantisk komedi faktiskt. Jag vet att jag har en... Jag är nog ganska så här melodramatisk i så fall. att Det ska, Aha, vara, det ska vara sorg. Ja, Noreen kanske. Sorg och Nil.
2: Och
1: ja, men och, och så, vad heter den där... Um, borta med vinden och sånt Aha, Det förstår. kan jag ju tycka är ja, liksom problematik det. och känslor och kärlek. Ah. Och, jag tycker ju om Madame Bovary som du hatar. Åh, oh, tråkigt. Mm.
2: Men man kan ju förstå att vi är en schist med så podd. Om mm. jag gillar både Järlen och du
1: uh,
2: Borta med vinden. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, Men kära lyssnare. Vi
0: tackar för idag. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Investco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Och sen så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då.